0: Pós-graduação FAP. Comunicação Global. As plataformas de interações digitais. Trataremos neste podcast das plataformas de interações digitais. Eu sou Ilhete Pereira, do Centro Internacional de Pesquisa Atos, ECA USP, professora convidada deste podcast. Sou historiadora com mestrado em Ciências Sociais e doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Como vimos no vídeo 3, a evolução da participação nas arquiteturas digitais, existe uma série de arquiteturas de informação, sites, plataformas, etc., que propiciam a interação e a participação. Mas o que são as plataformas de interações digitais? As plataformas de de interações digitais não têm nada a ver com a mídia, nem podem ser equiparadas a algum tipo de ferramenta técnica que podemos usar à vontade. Elas não são estruturas externas, ao contrário, são arquiteturas que produzem relações e ambientes de compartilhamento. Diante de tais novas formas de interação e dada a sua conformação inédita, ainda não temos uma linguagem apropriada para descrevê-las. A teoria da comunicação não as conhece. As ciências sociais, muitas vezes, ignoram completamente a sua existência. A engenharia de programação e o design oferecem uma descrição analítica e redutiva. Diante dessas novas arquiteturas do social, portadoras de inéditas formas de interação e organização, sentimos a necessidade de um novo léxico capaz de narrar, as novas dimensões ecológicas desses formatos. E como observado pelo filósofo italiano Cosimo Accotton, dois pontos, diz Cosimo, as plataformas são, ao mesmo tempo, formas de organização humana com alto componente tecnológico e vice-versa, estruturas tecnológicas capazes de criar e administrar uma complexidade organizacional de nível extraordinário. Elas têm uma lógica institucional que não pode ser atribuída aos mercados, aos estados, às organizações e às empresas como as, as conhecemos historicamente. Fecha aspas. Uma segunda definição encontra-se em Benjamin Brenton, que diz o seguinte: as plataformas são os que elas fazem, são capazes de se conectar e fazer interagir recursos com dinâmicas de agregação de alto nível para potencialmente gerar valor, ao mesmo tempo, tanto para os atores, que interagem na plataforma, quanto para a própria plataforma. Podemos ser objetos ou dispositivos técnicos físicos, mas também são sistemas computacionais. As plataformas podem ser softwares ou hardwares ou várias combinações dos dois. Fecha aspas. Um outro ponto útil para pensarmos, para compreender as qualidades e as formas emergentes das plataformas digitais, aparece no estudo de Josef Van Dyck, Thomas Poel e Martin Dival, os quais esses pesquisadores, ao especificarem a escolha do título do seu livro, afirmam. Dois pontos. É por esse motivo que preferimos o termo Platform Society. Um termo que enfatiza a relação inextricável entre plataformas online e estruturas sociais. As plataformas não são um reflexo do social. Elas produzem as estruturas sociais em que vivemos. Fecha aspas. Segundo esses autores, uma plataforma online é uma arquitetura digital programável, projetada para organizar interações entre usuários não apenas usuários finais, mas também entre pessoas jurídicas, operando a partir da coleta sistemática de dados, do processamento algoritmo, da circulação e da monetização dos dados dos usuários. A partir dessas afirmações é possível descrever plataformas digitais como arquiteturas programáveis, capazes de regular e projetar interações entre usuários. E, portanto, como as arquiteturas de um novo tipo de social estendido a dados, softwares e redes de computadores. Mas que tipo de social é esse produzido pelas plataformas e quais são as suas características? Seguindo em sua descrição, os autores do texto de Platform Society observam que uma das principais qualidades das plataformas digitais reside justamente em sua difícil definição, destacada por uma série de paradoxos que as tornam, ao mesmo tempo, igualitárias e hierárquicas. As plataformas elas são ligadas, na maioria dos casos, a empresas privadas, embora não sejam, ao mesmo tempo, portadoras de valores e utilidades públicas, implementando localmente, mas com impactos, objetivos globais. Apesar dessa indefinibilidade inerente, É possível ainda distinguir, segundo os autores, dois tipos principais de plataformas. A primeira seria as plataformas infraestruturais e a segunda as plataformas setoriais. Entre as plataformas infraestruturais, podemos incluir aquelas que pertencem às grandes multinacionais digitais, as Big Five, Amazon, Apple, Facebook, Google e Microsoft e que, portanto, aproveitam as infraestruturas e os serviços dos gigantes da informação, tais como o uso de servidores de dados, a engenharia de mecanismo de pesquisa e a computação em nuvem. O segundo tipo de plataformas, as setoriais, limitam-se a oferecer serviços de nicho, como entrega de alimentos, serviços de educação e informação, ou ainda soluções no campo da saúde ou do esporte. É, no entanto, discutível se essa distinção é de fato uma diferenciação concreta. Dado como é bem conhecido, as Big Fives controlam cerca de 60% do mercado de publicidade online e que, consequentemente, muitas das plataformas setoriais dependem dos serviços oferecidos por essas plataformas infraestruturais. Historicamente, a construção de infraestruturas físicas, ferrovias, rodovias, tráfego aéreo, controle de sistemas e a própria internet sempre se basearam em uma mistura de investimentos públicos e privados. A dimensão híbrida inseparável do público e do privado é uma característica constitutiva das arquiteturas de redes contemporâneas. Instituições públicas, ONGs, prefeituras e governo do mundo inteiro desenvolvem suas atividades, e realizam suas ações em benefício do interesse público, utilizando infraestruturas, serviços em nuvem, mecanismos de busca e bancos de dados de grandes multinacionais digitais, tornando assim inadequada uma distinção demarcada entre interesse público e interesse privado. Esse paradoxo não é novo e acompanhou a própria história da informação. Nos últimos séculos, Do milênio passado, os empresários e editores privados permitiram, a partir de seu comércio e seus objetivos de lucro, a difusão do objeto livro e com essa, a disseminação do hábito da leitura na Europa, assegurando assim a difusão do acesso à cultura por parte das massas. De modo análogo, nos últimos tempos, a inovação tecnológica produzidas pelas empresas de tecnologia da informação reduziu rapidamente o custo dos dispositivos móveis, smartphones e tablets, tornando possível o acesso à conexão, aos dados e às interações digitais para um público ainda maior e sempre em crescimento. Essa é uma regra de ouro na história da inovação tecnológica e nos processos de democratização do acesso à informação. O que mais uma vez nos faz ver a inadequação do pensamento dialético político moderno baseado nas antinomias entre público e privado. Guardadas dimensões contraditórias e paradoxais e superando as as interpretações sociotécnicas, talvez seja possível chegar a uma definição mais precisa das plataformas de interações digitais, baseando em categorias e conceitos desenvolvidos pelas ciências biológicas, que preferem dar mais ênfase nas qualidades relacionais e ecológicas das dimensões interativas. Mais do que julgar as hipotéticas implicações políticas e econômicas, consideramos oportuno identificar as as lógicas internas de funcionamento e as dinâmicas ecológicas, colocando-as em relação com as dinâmicas biológicas, próprias dos ambientes vivos. De fato, na definição original de Heikel, a biologia é definida como a ciência que estuda, abre aspas, o conjunto de conhecimentos relativos à economia da natureza. A biologia É também o campo de investigação do complexo de relações de um animal com seu contexto inorgânico e orgânico, incluindo, sobretudo, as relações positivas e negativas com animais e plantas, com as quais entram em contato direto ou indireto. A partir dessa definição geral, nós podemos escrever as plataformas digitais de interação como ecologias, compostas de diferentes entidades que formam redes relacionais, cuja articulação se dá por meio da conexão entre pessoas, dados, circuitos, dispositivos, algoritmos, sensores, softwares e territórios. Uma plataforma de interação digital é uma ecologia complexa que produz uma específica forma comunicativa do habitat, e esse conceito do Habitar, o professor Máximo ele desenvolveu na obra dele Paisagens Pós-Urbanas, o fim da experiência urbana e as formas comunicativas do Habitar. O Habitar tem uma relação com o desenvolvimento da própria tecnologia. E essa relação ela advém dessa, é, dessa evolução tecnológica o modo como os humanos se relacionam, interagem com as tecnologias e como essas tecnologias essas interações com humanos produzem também transformações no território. Portanto, a forma rede, ela estabelece uma ruptura qualitativa dentro das arquiteturas de informação, impondo uma interação da concepção e da própria ideia de comunicação, Essa última, a ideia de comunicação, mais que uma passagem de informação via mídia, de A para B, representada pelos principais modelos analógicos da informação, deve ser entendida como uma ecologia reticular, que em vez de produzir e disseminar informações, cria um habitat que se manifesta a partir do ingresso em uma rede de relacionamentos que se desenvolve dentro de um ecossistema específico. Para começar a comunicar e interagir a plataforma, é necessário fazer parte dela, entrar nela e começar a habitá-la por meio da conexão com as diferentes entidades que as compõem, sejam essas entidades humanas e não humanas, Trata-se de reconhecer seu ambiente, a partir da exploração e da interação com ele, de uma maneira semelhante ao que fazemos quando tomamos uma trilha em uma mata. Assim como em uma floresta, dentro de uma plataforma, tudo se torna informação. Ali, ao nosso redor, tudo fala, e o reconhecimento de cada pequeno movimento ou sinal tem o poder de nos orientar e de mudar nossos movimentos nessa direção e no nosso caminho. De maneiras semelhantes, as ecologias dos ambientes vivos dentro das arquiteturas de redes, das plataformas, não são apenas os sujeitos que agem, mas sim um conjunto complexo de actantes que produzem diferentes modelos relacionais, uma vez conectados. As plataformas de interação digital, portanto, produzem uma condição habitativa específica, diferente a cada passo, a cada caso, dependendo dos modelos propostos pelos ecossistemas interativos específicos que elas criam. Mais do que a soma dos vários componentes, as plataformas digitais podem ser descritas a partir da análise, do conjunto de relações que elas colocam em prática. Por isso, é, para pensarmos nas plataformas digitais, é importante não ficarmos presos somente àquelas informações que vemos ali, como está estruturada aquela arquitetura da informação. É importante nós entendermos de uma forma profunda que as tecnologias digitais, essas arquiteturas que são ali é, estruturadas nessas estruturas né, em um formato ali de uma organização da informação que podemos acessar pelos nossos computadores, pelos nossos celulares, elas não é somente um lugar onde vamos acessar a informação recuperando a ideia proposta pelo professor Máximo de Felice, as formas comunicativas do habitar, elas criam uma espécie de quadrúpede de constelação. Essa é uma ideia inspirada no filósofo Martin Heidegger, que propôs que, ah, quando falamos de, de habitar, estamos relacionando tudo aquilo que está em torno das coisas, do céu, da terra e do lugar. Então, pensando a tecnologia, as tecnologias, elas estão relacionadas ali a produzirem experiências e elas mudam, transformam a forma como nos relacionamos com o espaço. O espaço, hoje, com as tecnologias cada vez mais pervasivas, invisíveis, elas nos oferecem aquilo que o professor Máximo chama de experiência ou habitar atópico, onde as tecnologias digitais, os humanos e o território se misturam. Quando eu pego um celular, quando eu falo com alguém ou quando eu interajo em algum tipo de plataforma, eu me sinto dentro desse espaço. Sentir dentro desse espaço relativiza o meu sentido de lugar físico geográfico. Ou seja, não faz sentido eu estar na minha casa se dizer que estou na minha casa, se de fato eu estou... Naquele lugar onde eu estou interagindo e produzindo é, uma troca de informações. Então, essa relação atópica que está relacionada à ideia, a né, palavra grega, né, átopos, né, sem lugar ou lugar, paradoxal, porque o a, o sufixo a, ele acaba negando a ideia de tops, de lugar, de geografia. E. nessa interação com as tecnologias se transforma né, de uma forma muito radical a nossa experiência do espaço. A gente pode colocar e pensar também exemplos como o metaverso, onde as pessoas, através da realidade aumentada e com os óculos de experiências virtuais, elas podem ter uma experiência radical de habitar a tópica elas não estão no lugar onde que elas estão ela elas falam ou elas interagem elas estão onde elas conseguem ali ver com esses óculos de experiência de realidade aumentada e onde elas podem ali encontrar outras pessoas que não estão compartilhando o mesmo território então tem um sentido de presença que não é aquela presença física ou compartilhamento ali do, de uma experiência tátil. Ela não é tátil, mas as pessoas dentro do metaverso sentem, é, veem, né, e é a partir ali desses aparatos técnicos. No próximo podcast, trataremos da... Participação sem partidos. Experiências de participação em plataformas digitais. Há um aspecto central para compreendermos os diversos movimentos cívicos, descentralizados e sem partidos políticos, que utilizam plataformas de participação. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema A evolução da participação nas arquiteturas digitais apresentado pela professora convidada Eliette Pereira, do Centro Internacional de Pesquisa Áticos, ECA USP. E sobre esse tema, convido você a saber mais no Hub de Leitura e no livro A Cidadania Digital, a Crise da Ideia Ocidental de Democracia e a Participação nas Redes Digitais, do professor Máximo de Felite, publicado pela editora Paulus 2021. Até breve. Pós-graduação FAP. Comunicação Global.